0: Ich möchte ganz gerne mit dir heute auf ein Gefühl schauen, was ich nicht immer nur wieder in den Coachings höre, sondern was du ganz, ganz sicher auch von dir kennst. Und das ist Überforderung. Überforderung ist, glaube ich, eins der unschönsten Gefühle oder eine der unschönsten Situationen, in der wir uns befinden können. Und von daher ergibt es doch total Sinn, dass wir heute mal gemeinsam darauf gucken, wodurch entsteht eigentlich Überforderung. Also lass uns das doch mal machen. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Ja, und wenn wir uns die Situation oder das Gefühl, ich weiß so gar nicht so richtig, wie ich es nennen soll, von daher einigen wir uns jetzt einfach mal auf Gefühl. Der Überforderung einmal zusammen anschauen, dann würde ich ganz gerne mal mit dir gemeinsam das Ganze mal ein bisschen greifbarer machen. Warum? Naja, wir neigen ja oft dazu, Worte zu benutzen, also ich war überfordert oder da fühle ich mich überfordert und ich frage dann ganz gern mal nach, wie fühlt sich das denn für dich an, was genau war denn bei dir los? Und das Spannende ist, dass da natürlich wie so oft im Coaching unterschiedliche Antworten rauskommen, weil, und das ist auch völlig okay und normal, wir empfinden ja Dinge sehr individuell und unterschiedlich. Und wenn ich mal so in das Gefühl der Überforderung reingehe, dann ähm, ist das so etwas wie, es wird mir gerade alles zu viel. Ähm, ich fühle so einen hohen Berg, der vor mir ist. Ähm, teilweise macht das traurig, teilweise lässt uns das erstarren. Ähm, es bringt uns in eine Lethargie schon fast. Also es ist ganz oft, dass aus Überforderung sowas entsteht wie, da mache ich jetzt gar nichts mehr. Also so, so, ein, so ein Streik. Es kann aber auch ein total unruhiges Gefühl sein, so ein getriebenes Gefühl, weil Überforderung sich vielleicht so zeigt, dass du das Gefühl hast, du rennst in einem Hamsterrad. Also es gibt immer noch was zu tun und es kommt immer noch ein Thema und das nächste, das nächste, das nächste und ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Das heißt, es da kommt es vielleicht gar nicht so zu diesem Stillstand oder zu diesem Einfrieren, wie ich es gerne nenne, sondern du bist dann quasi permanent ähm, am Tun. Ich finde, es kann aber auch sowas sein wie, wie Schock. Ähm, das ist ganz oft, glaube ich, bei emotionaler Überforderung so, dass wir das Gefühl haben, wir wissen überhaupt nicht, was wir machen sollen. Also, also wir sind mit unseren Emotionen Überfordert. Du merkst, dass es mir selber schwerfällt, das in, in Worte zu fassen. Ich hoffe, dass du dich da so ein bisschen reinfühlen kannst. Und es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele andere Facetten von Überforderung. Was mir am Anfang ganz wichtig ist, dir zu sagen, dass Überforderung nichts ist, was weg muss. Und was meine ich jetzt damit? Wir Deutschen, sage ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob das so ein weltweites Problem ist, deswegen möchte ich nicht wir Menschen sagen, aber ich glaube hier in Deutschland ist es ganz, ganz oft so, wir neigen ja dazu Gefühle, die wir nicht als gut bewerten für uns. Weghaben zu wollen. Ich weiß nicht, das kriegen wir, glaube ich, auch so ein Stück, Stück weit anerzogen, wenn wir so als Kinder dann schon hören, ne? ähm, beim, wenn wir Schmerzen haben und traurig sind, husch, da fliegt oder wenn das Kind wütend ist, das, nee, das, das darf nicht sein. Ne? Also ich glaube, daher kommt das so ein bisschen, dass wir Dinge immer schnell wegmachen wollen. Und natürlich ist die gefühlte Überforderung jetzt auch nichts, was, was sich gut anfühlt. Für die meisten Menschen. Ne? Also das, ich würde jetzt mal fast sagen, das fühlt sich für niemanden gut an. Das kann natürlich auch ein Leistungsbringer sein. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber es ist natürlich erstmal ein unschönes Gefühl. Und trotzdem darf es da sein. Denn es wird Situationen geben, die uns einfach überfordern. Und vor allen Dingen auf emotionaler Art und Weise. Wenn du, wenn du eine Nachricht bekommst, die dich wirklich schockiert, die super traurig ist, mit der du nicht gerechnet hast, dann ist dieses Gefühl des... Ich weiß jetzt nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt für mich wechseln kann. Äh, mir fehlt gerade eine Strategie. Mir fehlen gerade nochmal die richtigen Worte. Das ist völlig normal. Und es gilt auch nicht, das nie wieder im Leben zu haben. Und ich denke, es kann schon ein erster Schritt sein. Und es, ich finde oft diesen Schritt mit am wichtigsten im ganzen Prozess. Einfach zu erkennen, dass eine Überforderung da ist zu erkennen, schrägstrich mir das einzugestehen, ne, das kann es auch manchmal sein, dass wir es nicht sehen wollen, und zu sagen, okay, das ist jetzt erstmal in Ordnung und es ist gut, dass ich das festgestellt habe. Denn ganz oft kann ja eine Überforderung, ich sag mal, das ist, ein, das ist ja eine Bewertung der Situation. Ich sage ja, es überfordert mich. Und ich glaube, wir können an der Stelle schon falsch abbiegen, indem wir sagen, ja ich bin halt eben zu schlecht all dem gerecht zu werden. Gehe ich auch gleich nochmal tiefer drauf ein, aber es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich bin überfordert und das darf jetzt auch sein und es gilt jetzt für mich, das zu verändern oder ob ich sage, ich bin überfordert, weil ich zu schlecht bin und ich muss nochmal einen Zacken drauflegen, damit die Überforderung eben nicht mehr eine Überforderung ist, sondern dass ich gefälligst das leiste, was ich zu leisten habe. Du siehst, das sind himmelweite Unterschiede und ich bin mir ganz sicher, auch wenn sich eine der beiden Varianten für dich vielleicht absurd anhört, eine davon wird dich betreffen und jeder und jede, der oder die diesen Podcast hört, wird das für sich anders empfinden. Das steht in unserer Gebrauchsanweisung geschrieben und ich möchte jetzt tatsächlich mit dir auf die Lösung schauen, denn wir können natürlich, wenn wir jetzt mal diese plötzlichen Ereignisse ausklammern, natürlich Überforderung durchaus vermeiden und zwar indem wir gucken, wo entsteht denn die eigentlich? Und das soll ja auch der Sinn dieser Podcast-Folge sein, denn Überforderung kommt in der Regel nicht von heute auf morgen, sondern die entsteht so Stück für Stück und Achtung, die ist sehr, sehr oft hausgemacht. Was heißt ein hausgemacht? Suche ich mir das jetzt aus. Ja, indirekt vielleicht sogar schon. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen reflektierst, dann wird dir vielleicht auch fallen, dass wenn du das Thema Überforderung für dich kennst und wenn das vielleicht auch einen gewissen regelmäßigen Stellenwert in deinem Leben hat, sage ich mal, dass du merkst, dass da immer wieder die gleichen Muster dahinter stecken. Und so ein Muster kann sein, ich halse mir immer mehr auf. Immer mehr, als ich eigentlich kann. Und das ist immer wieder so ein Muster, was sich wiederholt. Vielleicht hast du schon mal eine Situation gehabt, wo du gesagt hast, so, es verändert sich was in meinem Leben, nehmen wir mal einen Jobwechsel, diesmal mache ich das anders, diesmal arbeite ich anders, diesmal gehe ich das anders an, vielleicht auch in der Beziehung, ist egal. Und du wirst merken, dass obwohl dieser Vorsatz so stark in dir war, weil du weißt, ey, das tut mir überhaupt nicht gut, schlitterst du da irgendwie wieder rein und du beobachtest dich vielleicht auch ein Stück weit so irgendwie wie ferngesteuert, dass das, was zu dieser Überforderung führt, irgendwie immer das gleiche Muster ist. Genau das, was du schon kennst und genau das, was du eigentlich sein lassen wolltest. Ich halse mir zu viel auf. Das nächste kann natürlich sein, das geht in die gleiche Richtung, hat für mich aber einen anderen Kern, ich äh, nehme das mit dir gern auch gleich nochmal auseinander, das ist, du kannst nicht Nein sagen. Also von dir aus würdest du jetzt nicht das Bedürfnis haben, dir irgendwie da noch ein To-Do mehr auf die Liste zu setzen, jetzt kommt aber jemand und sagt, auch kannst du mal nicht bitte und du kriegst das Nein einfach nicht über die Lippen. Und schwups, schaust du auf deine To-Do-Liste und es ist wieder ein To-Do dazugekommen. Und so könnten wir viele verschiedene Muster jetzt gemeinsam rausarbeiten, die dazu führen, dass du in eine Überforderung kommst. Ich möchte nochmal eins mit rausnehmen, weil ich glaube, dass das auch so ein gängiges Muster ist, nämlich, dass du ähm, die Leben anderer mit übernimmst. Das geht so ein bisschen auch in die Richtung dir mehr aufhalsen. Ich möchte das aber trennen, dass das erste Beispiel, was ich meinte mit, du heilst dir immer mehr auf, dass das eher aus dir heraus entsteht, dass das völlig egal ist, ob du jetzt darum gebeten wirst oder ob du alleine oder in einer Partnerschaft bist. Du machst das von dir aus und das Leben der anderen mit zu übernehmen ist so, dass du gerade, wenn du mit mehreren zusammen bist, es kann eine Partnerschaft sein, es können aber auch Freunde sein, es können auch Kinder sein, die vielleicht schon irgendwie in einem gewissen Alter sind, wo sie das selber können, dass du merkst, du neigst dazu, das Leben der anderen mit zu organisieren und merkst vielleicht auch, dass du genau diese Menschen anziehst, die das auch irgendwie immer von dir wollen. Schlussendlich steht am Ende immer das gleiche Ergebnis, nämlich die Überforderung, die sich nicht gut anfühlt und die natürlich auch unheimlich viel Kraft und Energie verbraucht. Und dadurch wird sie ungesund. Das muss uns einfach klar sein. Wenn wir dauerhaft in einem Gefühl der Überforderung sind, dann sind wir dauerhaft in einem Stress. Und es hat natürlich sowohl eine psychische Auswirkung, weil Stress ist einfach für unsere Psyche nicht gut, wenn wir permanent belastet sind mit einem Stressgefühl, es hat aber auch eine körperliche Auswirkung. Stress schlägt sich auf den Körper nieder. Du kannst Stress messen. Ich trage beispielsweise, es ist eigentlich ein Schlaftracker, der aber sehr sehr viel mehr kann als nur den Schlaf zu messen, das ist der Whoop. Das ist der W H O O P und der misst auch den Stress und ich kann da immer sehr schön bei mir sehen, wann entsteht Stress bei mir und was hat das eigentlich für eine Auswirkung auf Herz, Schlaf etc. Also durchaus auch eine körperliche, eine körperliche Auswirkung, die Stress hat. Und Stress entsteht halt natürlich häufig oder ein Gefühl des Stresses entsteht natürlich häufig aus Überforderung. Also die wenigsten von uns werden da jetzt tiefenentspannt durch eine überfordernde Situation gehen. So, wodurch kann die jetzt entstehen und ich möchte ganz gerne ähm, da mal so ein bisschen drauf gucken aus Sicht der Gebrauchsanweisung und ich wünsche mir natürlich, dass du deine Gebrauchsanweisung hast, also im besten Fall bist du gerade im Dein Leben Deluxe Gruppenprogramm mit mir oder hast deine Auswertung vor dir liegen, ich möchte aber natürlich auch, wenn du die Auswertung jetzt noch nicht hast, deine Gebrauchsanweisung noch nicht gemacht hast, dass für dich, dass du das so ein bisschen nachvollziehen kannst, was da so die Themen sind. Also neigen gehen wir mal mit dem ersten Beispiel rein, du neigst dazu, dir zu viel aufzuhalten und ich wiederhole es nochmal, Situation jetzt ist, dass du das von dir selbst austust, also stell dir vor, du sitzt bei mir im Coaching und ich frage dich, naja, woher kommen denn diese ganzen Aufgaben, die du dir auf die Agenda setzt, dann würdest du mir sagen, Dirk, ich mache das immer selbst, niemand erwartet das von mir, das ist meine Erwartungshaltung, ich kann das irgendwie nicht anders. Und wichtig ist, es kann immer sein, dass die Szenarien, die ich dir jetzt vorstelle, dass die dich betreffen oder dass die ganz weit von dir weg sind. Wenn das Szenarien sind, die dich betreffen, hast du natürlich logischerweise direkt Lerneffekt. Wenn sie dich nicht betreffen, hör trotzdem mal zu, denn du bekommst natürlich auch immer mit, was gibt es denn noch so und lernst auch ein bisschen andere Menschen zu verstehen und die vielleicht auch nochmal anders zu unterstützen, was ja auch eine wunderbare Nebenwirkung der Gebrauchsanweisung ist. Also, von dir aus haltst du es dir auf. Was kann dafür beispielsweise ein Grund sein? Und geh da bitte mal bei dir in die Analyse. Der Grund kann dafür sein, dass du Glaubenssätze in dir hast. Das sind natürlich negative Glaubenssätze, die nicht wirklich wahr sind, aber du kennst sie vielleicht schon ganz lange. Es reicht nicht, was ich tue. Also, du bist aufgewachsen in einer Leistungsumgebung und hast das Gefühl, es ist nie genug, was du tust. Vielleicht hast du das aber auch immer schon in dir gehabt. Du weißt, die Gebrauchsanweisung trägst du seit der Geburt in dir. Du hast immer schon das Gefühl gehabt, es kann immer noch besser gehen. Es, es reicht nicht aus, was ich mache. Und du hast von dir aus immer das Bedürfnis, wenn du eine Aufgabe siehst, die noch irgendwie geht... Dass du die bewältigen musst, weil du gar nicht das Recht hast, dich beispielsweise auszuruhen, beispielsweise für dich nur gefühlt 95 Prozent zu erledigen. Also ein starker innerer Antrieb aus dem Glaubenssatz heraus, es reicht nicht, was ich tue. Verwandt mit diesem Glaubenssatz, und das ist auch ein sehr, sehr starker negativer Glaubenssatz, ist, ich bin nicht gut genug. Das heißt, meine und lass das bitte mal ganz doll auf dich wirken, mein bloßes Dasein, also einfach, dass ich die Person bin, die ich bin und dass ich einfach da bin, reicht nicht aus, um ja gut genug zu sein. Ich muss leisten, ich muss zeigen, wie gut ich bin. So. Und das, das, du merkst, das hängt alles sehr, 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 sehr miteinander zusammen. Das heißt, du hast aus dir heraus den Antrieb zu sagen, naja, wenn ich beispielsweise in einer Firma arbeite oder in einer Partnerschaft bin, dann reicht es nicht, dass ich da einfach nur bin, weil die Menschen sich sowohl auf Arbeitgeberseite als auch in der Freundschaft, als auch in der Beziehung für mich entschieden haben. Nein, jetzt habe ich Glück gehabt, dass ich da gelandet bin. Und jetzt muss ich jeden Tag zeigen, dass ich auch zu Recht der Partner, die Partnerin bin, dass ich auch zu Recht hier arbeite dass ich zu Recht die allerbeste Freundin oder der allerbeste Freund bin. Und dann fängst du an zu rödeln. Unaufgefordert. Und das ist etwas, wo du für dich hingucken kannst und genau an diesem Thema arbeiten kannst. Ich würde vielleicht noch eins mit reinnehmen, deswegen merkst du gerade, ich zögere ein bisschen. Ich würde tatsächlich diesen perfektionistischen Ansatz noch mit reinnehmen. Es reicht nicht aus, was ich tue. Und das ist, Perfektionismus bedeutet... Du möchtest immer sicher sein, dass es 100% sind und deine 100% sind wirklich 100% bis am Anschlag. Das heißt, wo andere vielleicht locker mit 80% durchkommen und du auch siehst, mein Gott, da funktioniert es doch auch, kannst du das nicht. Das heißt, du musst immer noch eine Schippe draufpacken, immer noch das To-Do-Mehr ich nehme jetzt mal ein ganz absurdes Beispiel, ich glaube, das ergibt gerade gar keinen Sinn, aber damit du es dir ungefähr vorstellen kannst, das bedeutet, keine Ahnung, du fährst in Urlaub und packst deine Koffer. Es ist nicht nur so, dass du die Koffer so super gut packst, dass es quasi ein perfekt einsortierter Koffer ist, sondern du wischst die Koffer auch noch von außen ab und, ähm, keine Ahnung, ähm, verklebst sie noch dreimal. Also also haltst dir mehr Arbeit auf, als nötig wäre. Ähm, weißt das auch, ne? stehst dabei. Das kommt aus dem Perfektionismus raus. Und dir helfen jetzt an dieser Stelle zwei Dinge. Nämlich einmal zu sagen, und ähm, ich weiß, das ist nicht von heute auf morgen gemacht, aber ich möchte dir hier den ersten Impuls geben, ich bin gut, so wie ich bin. Ich bin ein toller Mensch und es reicht völlig aus, dass ich einfach da bin. Es ist ein Geschenk für diese Welt, dass ich einfach da bin. Und jeder und jede, der oder die mich in ihrem Leben hat, kann dafür dankbar sein, genauso wie ich dankbar dafür bin, diese Person in meinem Leben zu haben. Ich habe kein Glück gehabt. Ich bin nicht schlechter als andere, sondern ich bin gut, so wie ich bin. Und es gibt für mich erstmal diesbezüglich nichts weiter zu tun. Es reicht, dass ich da bin. Und wenn du, und ich weiß, das ist für dich ein großer Schritt, wenn du das gerade für dich völlig anders empfindest, wenn du das für dich mal sacken lässt und du gehst zu einer Person, die dich schätzt, die dich vielleicht sogar liebt, und sagst, du hast heute gehört, dass du einfach froh sein kannst. Anders. Dass es einfach ausreicht, dass ich da bin. Dass es für mich nichts mehr zu tun gibt, als einfach nur da zu sein. Dass ich damit Menschen glücklich mache. Allein dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Wie empfindest du das? Und du wirst von dieser Person eine direkte Bestätigung bekommen. Die wird vielleicht sogar verwundert und sagen, hey, natürlich ist das so. Und das ist etwas, woran du arbeiten kannst. Denn wenn du so durch die Welt gehst und ich weiß, ich sage es nochmal, es ist ein großer Schritt von dem, wo du vielleicht gerade stehst, dahin zu kommen. Das musst du auch nicht mit einem Sprung machen, sondern das geht Stück für Stück. Dann wirst du aus dieser neuen Haltung heraus immer öfter sagen, weißt du was, das ist jetzt auch mal gut. Ich muss jetzt nicht noch einen draufpacken. Es reicht jetzt aus ich bin gut, so wie ich bin, ich mache hier meinen Job, ich bin eine gute Partnerin, ein guter Partner, ich bin ein guter Freund, eine gute Freundin, ich muss hier nicht von mir aus immer noch mehr, noch eine, wie nennt man das, ein Stück Holz ins Feuer schmeißen, damit es noch größer wird. Nein, es ist gut, so wie es ist und du wirst merken, dass du damit schon ein Stück von deiner To-Do-Liste eigenständig reduzierst und damit auch ein Stück weit der Überforderung entgehen kannst. Beim Perfektionismus ist es etwas anders, es ist ähm, das ist nicht ganz so ein emotionales Thema, so würde ich es beschreiben, sondern ich würde da eher in die Richtung gehen zu sagen, schau, mh, das wirst du wissen, meine 100% sind eigentlich 120 und das, was ich dafür aufwenden muss, um meinen Perfektionismus zu bedienen, da steht in keinem Verhältnis mehr zum Ergebnis. Ich gebe dir mal ein schönes Beispiel. Du, du sitzt vor einer E-Mail, egal in welchem Kontext, ob jetzt privat oder beruflich, ähm, es sollte einfach eine E-Mail sein, die dir wichtig ist. Und du liest die E-Mail 15 Mal durch, damit du wirklich jeden Rechtschreibfehler gefunden hast und jedes Komma richtig gesetzt hast und nochmal jede Formulierung so angepasst hast, dass die bloß nicht falsch rüberkommt. Dieser Aufwand für dieses 15 Mal die E-Mail zu überprüfen, wo du vielleicht dann noch am Ende irgendwie ein Komma setzt oder vielleicht auch gar nichts mehr findest, da steht in keinem Verhältnis dazu, ähm, als wenn du es schon nach dem zweiten Mal abgeschickt hättest. Und ich habe dieses Beispiel gewählt, um dir zu zeigen, nutze da als Strategie, dass du dir irgendwo eine Linie ziehst und sagst, okay, ab hier ist mein Perfektionismus gut und sinnvoll, denn er bringt mich ja auch zu einer guten Leistung. Das darf man ja eben auch nicht vergessen. Ähm, und hier wird es jetzt... Ungesund, hier wird es jetzt anstrengend, hier, hier zieht es mir jetzt Energie und da stoppe ich an dieser Stelle und du wirst merken, das verspreche ich dir, dass du oder dass dein Anspruch, der bis dahin da ist, schon völlig ausreicht, um ja, die normalen Menschen, sage ich jetzt mal, die nicht vielleicht auch so ein perfektionistisches Ergebnis erwarten und das, das wäre ein Zufall, wenn das so wäre, wirklich zufriedenzustellen. Generell sei natürlich nochmal gesagt, dass du natürlich, und das ist ein bisschen das Gemeine aus beidem, also sowohl auf diesem ich halse es mir selbst auf, als auch auf diesem Perfektionismus natürlich Vorteile ziehst, denn das ist auch, ich habe es am Rande schon angedeutet, natürlich ein Leistungsbringer, denn du wirst dabei vielleicht auch oder dafür auch viele Komplimente kriegen, ne? Perfektionismus, boah hast du das wieder toll gemacht und vielleicht sagen die Menschen auch, also von dir kriege ich immer perfekte Ergebnisse. Vielleicht wird dein Partner, deine Partnerin, dein Freund, deine Freundin, dein Arbeitgeber sagen: Oh, ey, du bist eine ganz besondere Person. Ne? Also du bist, oh, ey, du du machst Dinge einfach. Ich habe dich noch nicht mal drum gebeten. Und das gibt natürlich auch wieder Energie. Und deswegen ist es immer wichtig zu gucken. Aber das weißt du, wenn du dich hier gerade wieder gefunden hast. Wo ist die Grenze? Wo es dir aber schadet, wo du merkst, ja, ich habe jetzt dieses Kompliment bekommen, aber die Kraft, die ich dafür aufgewandt habe, war viel zu viel. Überforderung ein Stück weit reduziert. Das zweite Thema war Nein sagen. Das möchte ich auch ganz gerne nochmal als Beispiel mit reinbringen, weil es ein Klassiker ist. Ne? Du merkst für dich... Hey, ich kann einfach nicht Nein sagen und was ich an dieser Stelle zuerst mal machen möchte, ist so dieses rauszunehmen von Gott, ich bin so blöd, das höre ich ja ganz, ganz oft, ich, ja, ich bin zu blöd zum Nein sagen und ich weiß ja auch nicht, nein, warum du schwer Nein sagen kannst, hat einen Grund und zwar einen sehr, sehr, ich sag mal, positiven und ehrenwerten Grund, denn wenn ich nicht Nein sagen kann oder möchte, dann habe ich einen sehr ausgeprägten Wunsch danach, anderen Menschen nicht auf den Schlips zu treten, andere Menschen nicht zu verletzen und vielleicht aber auch den Wunsch, der ist dann nicht ganz so passt nicht ganz so da rein, aber später schwingt halt oft auch mit. Ich möchte halt nicht als die böse, als die undankbare, als die die schlechte, faule etc. dastehen. Und das spielt schon ein bisschen mit rein, weil es ist ja auch eine Bewertung der anderen Person Also es geht ganz oft darum, ähm, ja, eben einer anderen Person nicht auf den Schlips zu treten. Ich belasse es mal dabei. Ein anderes Thema kann halt eben sein, man ich kann doch nicht Nein sagen, wenn ich Zeit habe. Das geht eher so ein bisschen in die Prinzipienrichtung. Also ich habe doch einen freien Slot in meinem Terminkalender und ich möchte mich da ja nur ausruhen. Es ist jetzt wirklich in dicken Anführungszeichen gesetzt. Und jetzt möchte eine Person, die ich doch mag einen gefallen von mir haben, und ich kann doch nicht einfach sagen, nee, ähm, weil ich mich jetzt ausruhen will. Also es geht so ganz in diese schlechte Gewissenrichtung. Ne? Da können noch viele andere Lebensmotive in deiner Gebrauchsanweisung mit reinspielen. Ich wollte dir nur mal ein Beispiel geben, dass du weißt, das Thema an sich hat seine Berechtigung und seinen Grund und hat überhaupt nichts mit Blödheit zu tun. Es kann übrigens auch sein, das möchte ich auch einmal hiermit ansprechen, damit es für dich greifen kannst, dass Menschen, ähm, die das bei uns bemerken, dass wir so ticken, auch gern mal diese Knöpfe drücken. Es ist ganz, ganz häufig so bei allen Situationen, die ich gerade beschrieben habe, bis auf die erste, weil die eher von dir auskommt. Aber die Menschen, wir ziehen natürlich immer auch diese Menschen an die, ja, von denen wir uns eigentlich etwas distanzierten, distanzieren wollten. Also du wirst denn wenn du, das wirst du merken, wenn du schwierig Nein sagen kannst, wirst du auch viele Menschen haben, die dein Ja immer wieder in Anspruch nehmen. Weil es natürlich für sie der geringste Weg des Widerstandes ist. Also versetz dich mal, und das meine, ich, das meine ich jetzt schlussendlich gar nicht böse, denn versetz dich mal rein, wenn du wirklich ein Thema hast, ich sage das immer so, Das ist immer ganz auf der Arbeit ist es immer so ein bisschen einfacher und unemotionaler. Wenn ich jetzt als Chef eine Aufgabe bekomme oder ein Thema erledigen muss, dann gehe ich doch auch zu der Person, wo ich weiß, ey, die erledigt das gut und auf jeden Fall. Und es ist dann deine Aufgabe zu sagen, nein. Und dann denke ich als Chef vielleicht, Huch, okay, das ist sonst immer gemacht. Aber dann muss ich mir eben halt die nächste Person suchen. Dass ich jetzt von mir aus so reflektiert bin, also ich wäre das, ja, aber das können wir nicht von Menschen erwarten, die noch nie was von Gebrauchsanweisungen gehört haben und sagen, ey, ich check erstmal bei der Person. Wie tickten die so? F sagt die mir wirklich Nein, wenn sie nicht kann. Es ist eher ungewöhnlich. Die Menschen sind eher, los, eher froh, wenn sie ihre Themen los sind und diese platziert haben. So, das heißt, wir schließen den Kreis nochmal. Es, es hat seinen Ursprung und auch seine Berechtigung, dass es dir schwerfällt, Nein zu sagen. Und trotzdem, ganz wichtig oder gerade deshalb, hast du natürlich die Aufgabe, es zu lernen. Und das sage ich ganz bewusst, denn das ist auch nichts, was du von heute auf morgen dir vornehmen kannst und sagen so, ähm, ab jetzt sage ich jetzt in jeder Situation nein. Denn da schwingt eine emotionale Komponente mit rein, die macht es dir ja eben schwer, nein zu sagen. Was du aber machen kannst, ist, damit anzufangen. Und ich habe es letztens in einem Vortrag ähm, so schön gesagt, du kannst mit ganz Kleinigkeiten anfangen. Denn Nein sagen kannst du lernen, du kannst merken, oh es passiert ja gar nichts, wenn ich Nein sage. Du kannst dich daran gewöhnen, es kann sich für dich Vertrauter anfühlen. Und das geht besonders gut in Alltagssituationen und zwar in denjenigen, die dir eigentlich gar nicht so viel ausmachen. Also beispielsweise, ähm, ihr sitzt auf dem Sofa und ähm, dein Partner oder deine Partnerin sagt, oh ich bin gerade so faul, kannst du mir nicht mal das und das aus der Küche holen, was zu trinken? Und du sagst, nee, möchte ich jetzt gerade nicht, ich bin genauso faul wie du. Geh du mal. Das ist etwas, das tut dir vielleicht gar nicht weh. Vielleicht hättest du es auch gerne gemacht. Aber das ist das Perfekte zum Üben. Beispiel Oder ähm, beispielsweise, was ist noch ein schönes Beispiel? Hm. Kannst du mir mal eben beim Tragen helfen? Äh, nee, kann ich gerade nicht. Ich habe unfassbare Rückenschmerzen. Also, Vielleicht war das Beispiel jetzt auch blöd. Aber such dir Situationen, ich hoffe, das ist durchgekommen, die gar nicht so groß sind, die der anderen Person keinen Schaden zufügen. Und Da würde ich mal sagen, wenn die es bisher getragen hat, kann sie es dann auch. Ne? Und wo du aber gut für dich üben kannst. Und dann wird es dir leichter fallen, in anderen Situationen Nein zu sagen. Ich möchte noch einen Schwung zum Chef machen, denn da ist es ja oft vielleicht ein bisschen schwieriger. Begründet dem Chef einfach deine Situation. Also du wirst ja eh niemals Nein sagen, ähm, wenn du Langeweile auf der Arbeit hättest. Sage einfach du, es ist gerade sehr, sehr viel für mich. Ich würde mich freuen, wenn es jemand anders machen kann. Also es muss ja immer gar nicht dieses Nein sein. Ne? Nein hat ja ganz, ganz viele verschiedene Formen. Und du wirst natürlich merken, dass du mit jedem Nein deine Belastung und damit auch deine Überforderung stark reduzieren kannst. Das nächste ist, das Leben des anderen mitzuorganisieren, ähm, und das ist so ein bisschen, ich glaube, ein Mittelding aus nicht nein sagen können und auch die, die Themen aufzuhalten, aber es ist halt so eben dieses, es ist in dieser Situation besonders, wenn ein anderer Mensch in deinem Leben ist, wo du das Gefühl hast, ja, die Dinge in die Hand nehmen zu müssen. Und mir ist immer wichtig, es ist an keiner Situation ja grundsätzlich etwas schlecht, sie wird halt dann schwierig, wenn sie sich für dich anstrengend anfühlt und sie die Energie raubt. Und das kann natürlich aus vielen verschiedenen Facetten kommen, aus deiner Gebrauchsanweisung heraus. Es kann einmal der Wunsch nach Anerkennung sein, weil du merkst, ey, wenn ich mich um die anderen Menschen kümmere, dann sind die dankbar, dann freuen die sich, dann machen die mir ein Kompliment und das fühlt sich für mich gut an. Und Jetzt muss ich leider wieder den Bogen schlagen, das ist auch leider das, was ganz, ganz viele Menschen oft ausnutzen und auch merken, Auch wenn ich ihr oder ihm so ein nettes Wort sage, dann macht der oder der, der oder die das, dann machen wir das doch mal zu meiner Strategie. Ne? Hast du toll gemacht, danke und das nächste Mal komme ich wieder an. Das andere kann aber auch sein, dass du das Gefühl hast, dass das, das ist jetzt wieder ähm, ähm, äh, aufs erste Thema bezogen, du musst das tun, um ja deinen Stellenwert zu erhöhen. Und da haben wir jetzt, das will ich jetzt nicht nochmal wiederholen, ganz am Anfang darüber gesprochen, nee, das musst du halt eben nicht. Es kann auch aus diesem perfektionistischen Gedanken herauskommen, ja, wenn ich das mache, dann, dann mache ich es wenigstens richtig. Dann ist es wenigstens richtig und ich möchte dann nicht, dass die andere Person das überhaupt erst versucht. Ich, und das ist oft bei Kleinigkeiten wie die Spülmaschine einräumen oder aufräumen, da magst du jetzt vielleicht drüber schmunzeln, aber das kostet alles Zeit und Kraft. Und auch hier ist die Frage, ja dann ist die Spülmaschine vielleicht nicht so eingeräumt, wie du es dir vorstellst, aber willst du nicht mal schauen, ob das Geschirr nicht auch so sauber wird? Willst du nicht mal schauen, dass wenn vielleicht nicht zu 100% aufgeräumt ist, ob die 80% nicht auch für dein Wohlfühlen reichen? Also du siehst, ich will das Thema gar nicht so lange ausführen, weil du merkst, es überschneidet sich. Ähm, wichtig ist, und damit möchte ich auch gerne die Podcast-Folge schließen, denn wir haben die Frage gestellt, wodurch überste äh, entsteht Überforderung? Dass du dir einmal anschaust, was sind denn bei mir die Ursachen dafür? Und die Frage, die du dir da immer stellen kannst, äh, sind... Es sind, glaube ich, sogar zwei, in welcher Art der Überforderung befinde ich mich gerade? Ist es mir gerade zu viel? Ist der Druck zu hoch? Ist die Verantwortung zu stark? Bin ich emotional gelähmt? Und wie ist diese Situation entstanden? Und wenn du das analysiert hast, dann schiebst du eine wichtige Frage hinterher, bitte genau zuhören, und welchen Teil habe ich selbst dazu beigetragen? Und das führt dich oft zur Ursache und da hast du den, den, den Ansatz, etwas zu verändern und die Überforderung zu reduzieren. Überforderung entsteht seltenst, es ist oft emotional, wo das sein kann, von heute auf morgen. Es bietet dir etliche Ansätze, wo du sie direkt vermeiden kannst und damit ganz, ganz viel und positiv an deiner Lebensqualität drehen kannst. Einfacher, als da selber dabei rumzudoktern, ist natürlich. Natürlich mit deiner Gebrauchsanweisung zu arbeiten, denn in der Gebrauchsanweisung können wir ablesen, wodurch bei dir die Überforderung entsteht. Also da steht es schwarz auf weiß. Und wenn du sagst, ja das Thema interessiert mich, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dir deine Gebrauchsanweisung erstellen zu lassen. Es gibt jetzt relativ neu auch eine Videoauswertung, die ich mache. Das, da, dadurch ist es mir möglich, den Preis nochmal etwas zu reduzieren, weil ich wollte die Gebrauchsanweisung den Menschen Einfach schneller und einfacher möglicher machen und du hast ein lebenslanges Tool, was ich dir aufgesprochen habe, an der Hand und ähm, ja, kannst das immer und immer wieder für dich nutzen. Wenn du für deine, deine Gebrauchsanweisung interessiert bist, dann schau einfach mal auf www.diefenbach-coaching.de slash Gebrauchsanweisung. Den Link findest du natürlich auch wieder in den Shownotes zu dieser Folge. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, mach das auf jeden Fall. Ich schreibe dir gerne immer regelmäßig zum Thema Gebrauchsanweisung eine E-Mail. Dafür darfst du dich eintragen. Kostet natürlich 0 Euro, also Nische. Ne? Das machst du einfach auf www.diefenbach-coaching.de Newsletter. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass du dir daraus etwas für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich auf die nächste Episode und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Gib mir gerne ein Feedback, wenn dich ein Thema zu dieser Folge bewegt. Und ja, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Bis dann, dein Dirk, dein virtueller Coach von www.diefenbach-coaching.de